0: Herzlich willkommen beim Ideentalk. Dies ist der Podcast für Ideen, die ins Netz gehen. Sei es als Online-Workshop, Online-Kurs, Alexa-Skill und was es sonst noch alles gibt. Ich bin Eva Peters und ich liebe Ideen, vor allem solche, die den Weg in die Wirklichkeit finden. Ich möchte dir ein bisschen was erzählen über ja, typische Fehler bei der Vorbereitung eines Online-Workshops. Und bevor ich dazu... Einsteige vielleicht mal, äh, ja, so kleine Anekdoten. Denn ich habe schon mal einen Blogbeitrag gemacht darüber, welche Fehler ich gemacht habe, als ich angefangen habe, und dazu mal zwei Sachen. Also, meinen ersten Online-Workshop habe ich gleich zweisprachig gemacht auf Deutsch und auf Englisch. Ich würde das nicht empfehlen, weil das natürlich eigentlich unglaublich viel Arbeit ist und wirklich nichts bringt. Also, aber ich habe diesen Fehler gemacht. Und äh, muss da jetzt wirklich drüber schmunzeln, wie ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin. Und ein weiterer Fehler, den ich gemacht habe, ich habe ganz ernsthaft Flyer verteilt. Ich habe Flyer verteilt in verschiedenen Locations, um für meinen Online-Workshop zu werben. Das hat natürlich auch überhaupt nicht funktioniert. Und wenn du dir den Aufwand vorstellst und auch, ähm, ja, wenn man jetzt an Hamburg denkt, wo hier wirklich Flyertische sich biegen, das ist äh, witzlos das würde ich auch nicht empfehlen, aber ich denke, du wirst auf diese Idee nicht kommen. Und das mal so weiter zu, was ich an grenzgenialen Sachen gemacht habe am Anfang, die ich aber für total normal hielt. Also ich wollte es ja richtig machen. So, jetzt aber mal zu vier Fehlern, die ich auch oft bei anderen Leuten sehe, auch wenn ich manchmal Workshops sehe und doch mich einfach wundere. Aber gut, jeder macht es irgendwie anders und ich möchte das ganz gerne mal erzählen, was ich wirklich empfehlen würde oder worauf ich achten würde an deiner Stelle, wenn du deinen Workshop angehst. Zum einen sehe ich, dass viele Workshops, viele Online-Workshops viel zu groß sind. Zum einen werden sie thematisch zu groß gemacht. Ich finde, das ist gar nicht nötig, so ein großes Thema zu nehmen für einen Online-Workshop. Viel wichtiger ist es nämlich, ein ganz konkretes Problem zu lösen. Du wirst also in einem Online-Workshop nicht komplett wordpress seo abhandeln können oder zum Beispiel auch sagen, in einem Online-Workshop an einem Tag räumen wir die Wohnung komplett auf. Auch wenn das natürlich wünschenswert wäre, diese Dinge in kurzer Zeit abzuhandeln. Daher empfehle ich, nimm lieber ein, eine sehr konkrete Sache, an der deine Teilnehmer wirklich ganz gezielt arbeiten können. Und wenn sie bei dieser einen Sache Erfolge erzielen in deinem Workshop, ist es für sie ein ganz, ganz großer Nutzen. Und wenn es dann auch noch hilft, das, was sie gelernt haben, auf andere Bereiche zu übertragen, wenn sie also ein Prinzip gelernt haben, dann ist der Nutzen natürlich noch größer, weil sie das nicht nur in dem Workshop angewendet haben, sondern auch darüber hinaus ja, davon noch profitieren können. Mit zu groß meine ich auch, Workshops sind zu lang. Denn ein Online-Workshop, der muss kein Tagesworkshop sein. Es muss auch nicht ein ganzes Wochenende sein. Ich mache ja einen Online-Workshop-Tag, in dem meine Teilnehmer ihren eigenen Workshop erstellen. Und ich habe es ganz bewusst über einen Tag laufen, weil genau diese Zeit gebraucht wird. Ich habe überlegt, ob ich das einen halben Tag mache, aber es geht nicht. Ich kann den auch nicht halbieren, den Workshop. Das macht keinen Sinn, sondern es baut darauf auf. Und es muss einfach der ganze Tag in diesem Fall sein. Danach sind die Leute auch K.O., ich bin es auch. Und ähm, ich werde aber auch demnächst auch einen Halbtagesworkshop anbieten, in dem es um Ideen geht für Online-Produkte. Wähle also dein Thema und das Ziel deines Online-Workshops lieber so, dass der Workshop in möglichst kurzer Zeit gemacht werden kann. Also es ist ja nicht, je länger, desto wertvoller, sondern die Leute haben einfach keine Zeit. Und je kürzer du den machst, desto eher haben die Leute eine Chance, auch daran teilzunehmen. Dann für einen kürzeren, Workshop, ja, den bucht man vielleicht mal leichter, um es einfach mal auszuprobieren. Viele Workshops kommen mir auch viel zu kompliziert vor. Und wir müssen ja auch bedenken, es sind nicht immer Online-Business-Profis, die jetzt sowas buchen. Da muss man natürlich auch gucken, wer ist die Zielgruppe. Die verstehen das dann vielleicht zum Teil gar nicht. Ähm, die Gefahr ist natürlich, wenn du erstmal eine Idee hast, auf die du richtig Lust hast, sie als Online-Workshop anzubieten, dann kommt ganz schnell ein zum anderen. Dann kommen nämlich noch mehr Ideen dazu und du denkst, Mensch, da mache ich noch was davor, so ein kleines Treffen und ah, da mache ich noch zusätzlich dies und ach, ich könnte ja eigentlich auch gleich eine Serie draus machen oder ich mache einfach mehrere Termine zur Auswahl. Mach es dir aber so einfach wie möglich. Also auch diese mehrere Termine zur Auswahl ist für dich nur mehr Arbeit und du kannst natürlich das Problem nachher haben, du hast bei jedem Termin nur eine Anmeldung. Dann hast du alle diese Termine an der Backe. Ich würde nur einen Termin wählen und wer da nicht kann, der wird sich schon bei dir melden, wenn er wirklich Lust hat auf das Thema und das gerne ein anderes Mal machen möchte. Mach es dir also so einfach wie möglich und frag dich, was ist wirklich wichtig? Was genau ist der Mehrwert von dem, was ich jetzt noch zusätzlich da anbiete? Oder soll es einfach nur so üppig aussehen? Dann würde ich lieber nochmal an das Thema rangehen, dann da stimmt da irgendwas nicht. Also wenn du das Gefühl hast, du musst noch hier und da so ein bisschen was randekorieren, dann ist mit dem Thema irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Es wird auch oft ein Mix an zu vielen Medien und Formaten angeboten. Also wir sprechen jetzt von Online-Workshops. Bei Online-Kursen ist das, finde ich, was anderes. Aber bei einem kurzen Format, einem Online-Workshop, würde ich das nicht machen. Also zum Beispiel mal ein Live-Video machen, dann wieder Gruppencalls Dazu noch eine Facebook-Gruppe und vielleicht auch noch eine WhatsApp-Gruppe. Dann sind ja vielleicht nicht alle bei Facebook oder man möchte auch mal so zwischendurch. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber ich empfehle, den Workshop zu reduzieren auf das Wesentliche. Und das sind der Input von dir als Anbieter. Das ist die ja, Stillarbeit, dass jeder wirklich für sich an dem Thema arbeitet. Und das ist der Austausch mit dir und eventuell mit der Gruppe. Und das alles würde ich über möglichst wenige Kanäle und über wenige Medien haben. Also weg mit dem ganzen, ja, ich will nicht sagen Fillefanz, aber was das Ganze unnötig kompliziert macht. Du wirst es sowieso nicht allen recht machen können, sondern guck, was ist für dich wichtig. Welche Kanäle, mit welchem Medium macht es wirklich Sinn, mit den Leuten zu sprechen und das Ganze rüberzubringen. Das ist für den kurzen Zeitraum eines Online-Workshops nicht nötig, es unnötig kompliziert zu machen. Denn es verwirrt die Teilnehmer, weil die gar nicht wissen, wo ist jetzt was und sind überall unterwegs. Und auch für dich als Anbieter, weil du das natürlich auch alles bedienen musst. Und du als Anbieter entscheidest die Kanäle, die natürlich auch zu deinem Thema und zu deiner Zielgruppe passen sollten. Also da ist weniger wirklich mehr. Ja, und dann geht es natürlich ans Verkaufen. Und das ist natürlich auch nicht so ganz leicht. Das kann man auch nicht auf Knopfdruck, glaube ich, alles richtig machen. Das ist, glaube ich, ein ständiger Prozess, dass wir da äh, langsam besser werden, äh, damit natürlich auch dann an den Mann zu gehen mit dem, was wir da so erstellt haben. Das ist natürlich nicht ganz so leicht, wenn man jetzt so sein erstes Online-Produkt hat und damit rausgeht, oh, was sagen die anderen, wie finden die das? Und na, wenn da jetzt jemand mäkelt oder so, die anderen können das bestimmt besser. Naja, diese ganzen Gedanken brauchen wir jetzt nicht alle nochmal. Äh, kennen wir, glaube ich. Ne? Nun ist es ja mittlerweile so, in den Social-Media-Kanälen, dass die Reichweite so reduziert ist. Also wenn du da was postest, dann werden das nicht viele Leute sehen. Was aber natürlich eigentlich ganz gut ist, weil du dann ganz langsam sukzessive quasi damit rausgehen kannst. Also scheu dich nicht, möglichst schnell etwas darüber zu schreiben, dass du da jetzt etwas machst, dass du da etwas hast und auch wirklich auch konkret wirst und nicht nur einmal zwischen den Zeilen irgendwas erwähnst. Also du kannst dich so nach und nach quasi outen, dass du jetzt einen Online-Workshop machst. Weil wenn du nicht darüber sprichst, dann weiß das auch keiner. Die Leute werden dich auch nicht fragen. Die werden das dann auch wieder vergessen, wenn du das irgendwann mal erwähnt hast und dann nie wieder. Weil das alles nicht so leicht ist, darüber zu sprechen und ja, wir sind ja nun alle nicht die Verkaufsrampensäue, nutze ich bei der Arbeit mit meinen Kunden einen ganz bestimmten Prozess bei der Themenfindung schon für den Online-Workshop. Dann für mich ist das Thema eine total wichtige Basis, damit wir als Anbieter auch Lust haben, mit diesem Produkt dann raus in die Welt zu gehen und das den Leuten anzubieten. Wie gesagt, es reicht natürlich nicht, dass wir da einmal ein Schild hochhalten oder eine E-Mail schreiben oder ein Posting machen, wenn wir ein neues Produkt anbieten. Du kennst ja natürlich sicher Katrin Hill und die nennt das Seeding, dass wir hier und da immer mal wieder unser Thema einbringen und den Leuten zeigen, woran wir arbeiten, dass wir um das Thema herum Geschichten stricken, warum wir das machen, was wir da machen, was uns selber auch daran begeistert. Was auch ganz gut ist, stell einfach Fragen dazu. Am besten einfache Fragen. Und auch diesen ganzen Prozess, den kann man üben und dann den eigenen Weg finden, sodass es sich letztlich gut anfühlt. Ein weiterer Fehler ist auch, mach es ganz heimlich. Also abgesehen davon, kaum darüber zu sprechen, über das Produkt, was du machst, über, das, über den Online-Workshop ist es auch fatal, wenn du nicht mit der Zielgruppe sprichst, also mit den Leuten, für die du etwas anbietest. Das ist vielleicht am Anfang schwierig, wenn man sagt, ja, aber ich habe ja noch gar nicht so viele Leute in meiner Liste und ich kann die doch gar nicht. Ja, wie soll ich denn jetzt mit denen reden? Das kannst du auf ganz unterschiedliche Weise. Du kannst also kleine Umfragen machen auf deiner Facebook-Seite oder an deiner Gruppe, das nur als ganz, ganz kleine Idee, um wirklich dieses Thema mal aufzubringen. Das Thema Umfragen ist ein ganz, ganz großes Thema und ich habe ja selber viele, viele Jahre als Beraterin in der Marktforschung gearbeitet für sehr große Unternehmen und ich habe schon überlegt, ob ich da Podcast-Folgen zu mache zu dem Thema Umfragen. Das muss ich dann mal sehen. Weil wir müssen eben auch gucken, wie gehen wir nachher mit den Ergebnissen um. Vielleicht mal als kleinen Einschub. Ich habe nämlich eine Umfrage gemacht, wie ich diesen Podcast nennen soll. Ob ich den Ideen-Talk nennen soll oder Ideen im Ohr. Und ich hatte mich eigentlich schon dafür entschieden, Ideen-Talk zu nehmen. Und alle waren für Ideen im Ohr. Und ich wollte das aber gar nicht. Ich war dann aber total unsicher. Und dann habe ich aber überlegt, du hast es vielleicht jetzt auch gerade gehört, wenn ich sage Ideen im Ohr, das klingt total komisch. Das ist gar kein Wort. Das ist irgendwie so ein Ideen im Ohr. Irgendwie so eine ja, merkwürdige Aussage. Und deswegen habe ich das zwar wahrgenommen, dass die Leute das besser finden, als ich sie schriftlich gefragt habe. Habe aber für mich entschieden, dass das keinen Sinn macht. Also Ergebnisse von Umfragen müssen wir natürlich immer reflektieren und nicht einfach nur sagen, aber die Leute wollen das so. Aber wie gesagt, das wäre jetzt ein Exkurs, den nehme ich dann noch mal ein anderes Mal auf. Eine Sache, die du auf jeden Fall machen solltest, ist mit, deiner, mit den Leuten aus deiner Zielgruppe einzeln zu sprechen. Also jetzt nicht über Facebook da öffentlich, sondern wirklich unter vier Augen, unter vier Ohren oder zwei Ohren sind es dann wahrscheinlich, äh, zu sprechen. Und sprich am besten mit Menschen, die du nicht kennst. Also jetzt nicht Leute, wo du sagst, ach ja, wir mögen uns ja sowieso schon, sondern ähm, du kannst einfach ein Posting machen. Ich suche Leute, die sich für das und das Thema interessieren äh, oder die da und da ein Problem haben. Einfach nur, um mich eine halbe Stunde mit denen zu unterhalten. Das machen übrigens auch große Unternehmen. Also auch Weltmarktführer sprechen immer wieder mit ihrer Zielgruppe, weil sie immer wieder gucken wollen, was wollen die, was brauchen die. Und hierbei lernst du die Bedürfnisse der Leute kennen, was dein Thema angeht. Und du merkst auch und kannst auch fragen, welche Bedürfnisse stehen dahinter und welche Emotionen auch. Du merkst auch, wie die Leute sprechen und welche Rolle für sie das Thema spielt und so weiter und so fort. Also hab keine Scheu, mal den direkten Kontakt zu suchen, und den Leuten wirklich zuzuhören. Ja, und dann ist natürlich noch ein Thema. Was ist denn jetzt, wenn ein Workshop nicht gekauft wird? Ja, das Scheitern. In Anführungsstrichen. Das hat also nicht geklappt und das ist doof. Und dann ist es natürlich total einfach, den Kopf in den Sand zu stecken. Aber ich finde, das wäre schade. Denn du hast dir viel Arbeit gemacht. Du hast diesen Workshop nicht gemacht, weil du nichts Besseres zu tun hast. Und ich glaube, der Workshop ist es dennoch wert, in die Welt gebracht zu werden und ja, die richtigen Leute zu finden. Zunächst also meine Entmunterung. Also, wenn sich dieser eine Workshop nicht verkauft hat, aus welchen Gründen auch immer, hast du in deiner Vorbereitung ganz, ganz viel gelernt. Und ich würde empfehlen, einen nächsten Versuch zu starten. Also nicht auf Biegen und Brechen, das gleiche nochmal in Grün, sondern zu gucken, was kannst du besser machen? Was war der Fehler? Wo ist irgendwie, wo hat was nicht funktioniert? Frag auch da ruhig andere mal nach ihrer Meinung, auch wie sie dich und deinen Online-Workshop wahrgenommen haben. Was du überhaupt präsent? Was war vielleicht der Fehler? Bist du irgendwie falsch rübergekommen? Du kannst zum Beispiel da auch dann deine Mastermind-Gruppe um ehrliches Feedback bitten. Ja, also ganz klar ist, so ein Online-Workshop macht sich nicht alleine. Auch wenn wir ihn so leicht wie möglich machen können, wird es immer noch arbeitsintensiv sein. Und ja, die leichteste Variante ist natürlich gar kein Online-Produkt zu machen, aber das ist ja nicht die Idee von einem Online-Business. Ich möchte dich also ermuntern, mach deinen Online-Workshop und wenn du schon einen in der Tasche hast, in der Schublade, mach ihn besser. Knopf ihn dir nochmal vor und guck, was vielleicht das Problem war, wo vielleicht auch bei dir ähm, so eine Art Bremse war, dass du da selber dachtest, oh, das glaube ich mir eigentlich selber nicht oder habe ich gar keine Lust zu. Dann mach es wirklich so, dass es zu dir passt. Ja, wie du vielleicht gehört hast, sind jetzt aus den vier Fehlern, die ich angekündigt habe, fünf geworden. Und vielleicht habt ihr dich auch ermuntert, diese Anregungen ja einfach loszulegen mit deinem Online-Workshop und keine Angst zu haben, dass er zu klein ist. Trau dich ruhig, etwas Kleines anzubieten. Mach ihn nicht zu kompliziert. Trau dich, das Produkt anzubieten und auch mit deiner Zielgruppe zu sprechen. Und wenn das nicht funktioniert mit diesem einen Online-Workshop, dann wird es eben das nächste Mal funktionieren, wenn du es ganz einfach besser machst. Ich möchte dich auf jeden Fall ermuntern, mit deinem eigenen Online-Workshop loszulegen. Und wenn du dein eigenes Online-Produkt auf die Beine stellen möchtest, dann komm einfach an meine Facebook-Gruppe von der Idee zum Online-Produkt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, beim Ideentalk reinzuhören und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.